0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。我们的节目将从创业出发，带你了解一下中国以外的世界在往哪个方向走，而海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着各自的梦想。上一期的节目当中呢，我们带大家介绍了美国手机上新推出的一个 App， 叫做 Box Wholesale， 大家称它是手机上的好事多，通过移动平台进行的日用品的批发零售。上一期的节目呢，我也带大家一起呢分享了我通过 Box 购物的一些体验。我觉得 Box 挺好用，是因为它和其他的电商相比呢，使用了移动手机的平台，所以我随时随地都可以买东西。除此之外呢，他们在选择商品的时候啊，是做好了减法，这样呢，通过手机这个小小屏幕呢，我要搜索的产品的种类呢相对较小，可以节省我的时间。另外啊，他们的减法做的也是非常的讲究，因为减出来的这些商品呢，都是质量非常优良、品质有保障的，让我在 Box 上买东西呢很放心。除此之外呢，我还想跟大家分享一下，就是这个 Box 上买东西的价钱。我过去啊可是这个亚马逊的死忠粉，买这些日用品呢都喜欢用亚马逊。那我上次在 Box 上买的东西，如果是换在亚马逊上买的话，我算了一下，大概要花呢110多块美金。但是这一次我在 Box 上的下单呢，只花了大概80多块钱，相当于打了个七折。另外呢，上一期的节目呢，也和大家介绍了一下，就是 Box 递送货物还是非常快的。我上次呢买东西，大概第二天就到货了。可能大家觉得在中国电商上买东西。第二天到货是非常正常的事情，但是要考虑到，在美国整个行业的物流周期呢相对较长，美国的人力比较的贵，运输的费用呢也比在国内来的要高，所以 Box 和同行相比，应该说已经做得非常杰出。了，我们也另外采访了一些的电商方面的专家，他们也是说到啊，物流的管理呢对于电商是非常的重要，如果做得好，可以提高呢用户的体验，架构的合理的话，还可以节省他们的成本。提高利润空间。c 告诉我啊，他们现在呢是使用自己设计的仓库管理的软件来提高仓库管理的效率和出货的时间，而货物投递呢，则是交给呢第三方的快递公司。说到呢这个仓库管理这还分享了不少他自己的心得体会
2: 。在设计仓库的时候，我们首先要考虑它需要具备什么样的功能。要知道，我们很多客户都会买很多大包装的东西，而目前也没有很多合适的仓库管理软件来管理像我们这样的仓库。我们的仓库其实不需要很大，而是需要一个商品精简、物流快速的仓库。所以，我们自己设计了一款仓库管理软件。我们会和快递公司密切合作，确保货品的安全包装以及货品的及时送达。
0: 我们在做这一期呢 Box Wholesale 的节目的时候呢，其实已经跟踪了这家公司的成长差不多快一年，在一年的时间当中呢，我们也观察到了这家公司成长当中的很多变化。第一个就是他们仓库的数量，原来是在美国东西两岸呢各有一个，后来呢由于呢业务需求的增加，在东南部呢又增加了一个。另外就是他们的团队人数，在过去的一年时间当中呢也是壮大了很多，同时他们的融资额呢也在增长，新一轮。的融资呢是在今年的一月份完成的，这一轮的融资额达到了两千五百万美元，而他们现在总共融资额已经达到了三千两百六十万美元。但是有意思的是，他们的核心团队啊，这十个人从来没有变化过。不光是 Box 的成长当中，他们一直是核心的十个人物。另外呢，这个团队呢，还是呢 Chey 最早创立的 a s t r o April Studio 的核心团队。之前就和大家说过 ，Chey 呢是一个连环创业者。2009年1月的时候，就带领他的小伙伴进行了首次的创业。后来呢，也是集体辞职，开始创建 Box 的 Wholesale 这样一个十人的团队呢，在短短90天的时间里呢，就把 Box 的业务从两个州增加到了全美四十。八个州
2: ，我和团队里的多数人都认识很久很久，了。其中一个共同创始人小学六年级我们就认识了，一起玩游戏长大。其实我们如此精小的团队，却能够经营起这么大一个公司，关键是在于彼此之间建立了很深的信任。这样的话，可以各自专注于自己的工作计划，而不需要我像一个传统意义上的老板一样去监督他们。
0: 这,这个十人创业团队在二零零九年首次创业的时候，很多人都是辞去自己原本的相当不错的工作加入进来的。比如说，有的曾经是高盛的高薪金融人员，辞去工作以后就成为了 T 手下的设计师。他们之所以愿意这么做，都是希望能够通过创业实现自己心中的一些梦想。而如此团结的一个创业团队，也成为了他们创业路上最大的财富。T 在有了创办 Box 的想法之后。很快就获得了一百一十万美元的投资，而其实呢这个团队当中没有任何一个人有过做电商的经验。
2: 其实，在投资的领域，他们会做很多投资，有些会成功，有些会失败。但是对于投资人而言，我们有过成功创业的案例，很多时候你的团队才是核心力量。投资 Box 的很多都是我们过去公司的投资人，我们和他们保持着非常密切的联系。我们也一直在寻找在电子商务领域有经验的投资者。我们了解移动手机，了解电子游戏，了解用户体验，但是我们并不太了解电子商务。很幸运的是，我们找到了这样一位了解电子商务的投资人，于是就把他带进了我们的团队
0: 。去那 Box 的办公室采访了好几次。有一个挺有意思的观察，就是呢，很多的地方采用没有管理的方式，比如说到退货，用户想什么时候退、怎么退都可以，他们的原则就是要让用户开心。另外呢，说到呢员工休假的问题，他们也没有明确的规定，你到底每年能休多少天的假，什么时候休假，只要你愿意，随时都可以。但在这种没有规定的规定之下，员工的工作积极性呢，却丝毫没有降低。我还和他的一个员工 j e r e d 聊天，他告诉我他已经有一两年没有休假了，但是一点都不想抱怨，因为能来公司上班是他最开心的事情。能有这样的员工，可能不少的老板会非常的羡慕。那说到如何管理和领导自己的团队的时候，有过几次创业经验的 j a r e 和我分享了不少
2: 有意思的心得和建议。I think the key is to recruit people that, that
1: are smarter than you.
2: 你作为一个老板，应该多吸收一些比你聪明的人做员工。如果你认为自己就已经是整个办公室最聪明的人了，那么你一定是招错员工了。另外一个建议就是，做老板和做领导者之间是有区别的。老板是坐在那里，被动地跟着员工的工作来做生意，而领导者是站在最前端，拉动员工一起向事业目标迈进。我一直就在提醒自己要做一个领导者，而不是老板，是这样的一种理念一直在激励着我到现在。
0: 相信呢，不少的听众朋友在人生的成长当中，可能也有过类似的挣扎，就是到底要听父母的还是听自己的？如何呢？打造自己的未来？其实 c h a 呢，在自己的成长道路当中呢，也遇到了这样的问题。他出生在一个呢典型的亚裔家庭，爸爸妈妈呢都是台湾人，从小呢就对他要求非常的严格，希望他长大不是做律师就是做医生。但是呢 c h a 自己呢从小就喜欢玩游戏。不过在选择大学的时候，还是听从了父母的意见，进入名校学习法律。毕业以后呢，还在律所呢当了三年的律师，但是始终呢放不下自己梦想的 c 最后还是选择了辞职，投身到自己热爱的事业当中。回想起当年的决定，虽然也是违背了父母的意愿，但他始终觉得这个选择是自己人生当中最正确的选择之一。我们第一次去采访 Ch 的时候呢 ，Ch 的太太刚刚生了孩子，这是他们两人第一个女儿。那因为呢这件事情，我们还调整了几次采访的时间。见到 Ch 的时候啊，刚刚成为爸爸的 Ch 呢是一脸的幸福，还跟我开玩笑说，女儿成为了他新一个的创业项目。说到女儿未来的成长，当了爸爸的 c h a 呢，似乎心态有一些不同。说到未来呢，是想让女儿选择自己喜欢的事业方向呢，还是听从呢父母的意愿的时候呢 c h a 也跟我们分享了他的一些想法
2: 。当了爸爸以后呢，我会意识到自己的父母为了抚养我所付出的辛苦，所以听从父母当然是没有什么过错，但同时呢，这也是我自己的人生。当父母和家人离开以后，我觉得自己应该做一份让自己喜欢和热爱的工作，所以需要你去权衡。我一直告诉别人，去做你真正有热情的事情，比如说电商行业。竞争这么激烈，但我个人对这一行业非常感兴趣，所以选择做什么样的事业，你既要考虑它能否解决很多问题，又要考虑它能不能够让你在未来五到十年，甚至是一辈子都一直保持热情。
0: 最后一次采访 Ch 的时候呢，他告诉我啊，他刚从中国回来不久。这一次去中国考察呢，他去了北京，去了上海，还和呢中国的电商向京东做了交流。说到呢中国的电商市场 ，Ch 听起来非常的激动。他希望未来也能把 Box 的业务呢带到中国
2: 。Right here in the U.S., you know, I grew up going to malls. 我小时候会去购物中心和实体店买东西，而现在人们慢慢向网络购物转变。你在中国会看到这一代人已经直接进入网上购物时代。中国中产阶级是伴随着网络技术的成熟而崛起的。在二零零零年或者是一九九八年的时候，网上购物的体验并不是很好。而中国现在购买力很强的人们尝试在网上购物，他们的网购体验也变得越来越好。
0: 好，各位听众朋友，刚才在节目当中和您介绍了，呃来自于 Box 这家公司的一些呢，在企业模式等等方面以及他们的产品的一些介绍呢。那现在我们请来了香颂资本的执行董事沈萌，沈萌你好，李佳你,你好。在中国的市场当中，现在啊，智能手机的普及率已经非常的高了。那手机这个新的平台，它的发展空间有多大呢？呃，
1: 中。中国国内的话，目前智能手机的渗透率已经接近百分之八十到九十这样一个比例，也就是说明，在现在一个生活节奏非常快，呃，而每天人的这个活动范围也比较广的这样一个背景之下，呃，其实，在智能手机上进行这个操作，或者说是满足一些生活需求的这种行为，已经远远超过了呃，通过电脑或者是其他的这种这个互联网的入口来使用。网络服务的这样的一种行为比例，所以我觉得用智能手机作为移动互联网接口，其实它的这种这个可扩展性，而覆盖的这种消费者的群体的规模也是相当大的
0: 。短期来看，哪些行业会首先呢成为这个智能手机平台新的阵地？其实像 Box 的这种这个呃日常用品
1: 的销售的这种电商来说，其实应该是最早或者说是最快速能够切入到互联网移动互联网的这个平台之上，因为毕竟他所面对的这个消费者的话，其实他都是一些日常的所需，而且这样他能够选择在电商上进行消费，也就是说明他可能并没有太多的时间或者空间去通过传统的这种零售渠道完成满。足他的这种消费的需求，所以像这个 Box 的这样呃，能够提供一种这个经过筛选的这个物品的日常用品的这种电子商务的这种呃企业，可能更能够通过移动互联网最大限度满足消费者的这种需求
0: 。哎，您刚才提到他用一个精选制，那您觉得像这样一种精选制的模式在中国市场能不能？有所突破了。
1: 其实我觉得这个可能跟呃不同世代族群的这个消费的习惯是有关的。大概在年长一些这种消费者的话，他可能更看重于价格的比较。也就是说，我的时间可能更加充裕一些。但是对于一些年轻的族群来说的话，他可能不会花太多的时间去进行反复的精挑细选。那么这样的话，像这个 Box 的这样的一个精选服务的话，就可以为消费者在浩如烟海的这种产品的这种类别当中，提供一些经过过滤的这样的一个产
0: 品。现在啊，其实除了像亚马逊啊，很多的美国电商，其实没有什么特别成功的案例说，说真正的打开了中国的市场。那根据这种族群上的细分以及这个中国市场呢本身的一个特性，你觉得像 Box 这样的公司，如果要进入中国市场的话，他们最先需要做的功课是什么
1: ？呃，第一个可能就是说要明确一个自己的一个定位，确实就是要他要像在美国一样坚持这个少而精。呃，另外一个的话更关键的就是要解决他的这种仓储和物流方面的问题，因为真正能够把他的这个产品和消费者之间的这个所谓最后一公里的这个距离能够建立起来，这个是相当困难的
0: 。咱回过头来再谈一谈创业的问题。您在投资界也是做了很长时间了，在你开一个新公司的时候，你更看重的是他的想法、他的经验，还是看重的团队本身的素质呢？对于
1: 这个一个创业的企业来说，他的 idea 肯定是很重要的。另外来说，如果是 idea 非常好，但是我的这个但是这个创业的团队，呃，可能缺乏经验或者说是缺乏能力，那么他是否能够呃按照他所预期的计划实现这个 idea， 这个也是一个非常重要的进行投资评估的时候的一个参考
0: 。想要了解更多资讯，欢迎关注我们的微博、微信账户。在微信上输入“移动电商”，还会给你带来更多的延展阅读。下期《创业美国》为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。